0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Es gibt innerhalb Europas ja ein Flutwarnprogramm. EFAS heißt es und wurde 2002 nach den Hochwassern an Elbe und Donau eingerichtet, um zum Beispiel im Ernstfall mehr Zeit für Vorbereitungs- und Evakuierungsmaßnahmen zu haben. Dieses System hat auch diesmal gewarnt, aber offenbar wurden die Warnungen nicht ernst genug genommen oder sind nicht bis zu den entscheidenden Stellen vorgedrungen. Da muss jetzt aufgearbeitet werden. Jakob Mayer über EFAS und die Warnungen.
0: Das europäische Flutwarnsystem EFAS hat nach EU-Angaben schon Ende vor vergangener Woche Alarm geschlagen. Da wurde eine hohe Wahrscheinlichkeit von Überflutungen für den Rhein in Deutschland und der Schweiz vorhergesagt. Danach auch hohes Hochwasserrisiko für die Mars in Belgien. Ab dem 10. Juli, Samstag vor einer Woche, wurden demnach die ersten EFAS-Warnungen an die zuständigen nationalen Behörden geschickt. EU-Kommissionssprecherin Sonja Gospodinova
1: In diesem Fall wurde den nationalen Behörden eine Reihe von Hochwasserwarnungen über das hohe Überschwemmungsrisiko in den kommenden Tagen übermittelt. Das Warnsystem ist nicht für die Eingabe von Warnungen an die Bevölkerung oder für die Organisation von Evakuierungen zuständig.
0: In Deutschland gehen die EFAS-Meldungen an die Landesämter für Umwelt in Bayern, Hessen und Sachsen und an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Das Bayerische Landesamt für Umwelt in Augsburg bestätigt, dass es EFAS-Flutwarnungen bekommt, als zusätzliche Informationsquelle zu eigenen Vorhersagen. Laut dem Bayerischen Landesamt erfolgen auch Rückmeldungen, inwieweit die Warnungen zutreffend waren. Die Meldungen des IFAS wurden ab dem 10. Juli mehrmals aktualisiert. Insgesamt wurden nach EU-Angaben bis zum 14. Juli mehr als 25 Warnungen für bestimmte Regionen des Einzugsgebiets von Rhein und Maas versendet. Das European Flood Awareness System EFAS ist ein Kopernikus-Projekt. Und das wiederum ist das EU-Programm zur Beobachtung der Erde, vor allem durch Satelliten. Für EFAS haben sich mehrere über Europa verstreute Institutionen zusammengetan, die Daten für ihre Empfänger aufbereiten. Die Karten, Diagramme und Tabellen von EFAS gehen an insgesamt 75 Partner, darunter nationale und regionale Behörden überall in Europa. Zweimal täglich werden die Vorhersagen aktualisiert. Auf Wunsch bekommen die Partner auch Warnmeldungen. Viele nationale Dienste beziehen daneben andere Daten mit ein, um detailliertere Vorhersagen für ihre Region zu erstellen. Das EFAS ist ein Kind der letzten großen Flutkatastrophe. Es wurde als Folge der verheerenden Überschwemmungen an Elbe und Donau im Sommer 2002 gegründet. Damals kamen Warnungen vor dem Hochwasser zu spät. Sie waren unvollständig und stammten aus verschiedenen Quellen, was Planung und Organisation der Hilfe erschwerte. Seit knapp neun Jahren läuft EFAS im Vollbetrieb als Teil des Notfallmanagement-Service des dass ein Hochwasser auch im Sommer 2021 derart fürchterliche Folgen hat, das nennt die britische Forscherin Hannah Cloak im Interview mit der Sunday Times ein monumentales Systemversagen. Auf Anfrage sagt die Professorin an der Universität Reading, sie sei sehr überrascht, dass so viele Menschen umkamen, obwohl alle wussten, was kommt und genügend Zeit war, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Wir müssen herausfinden, wann wer welche Informationen ausgegeben hat und was die Leute damit machten. Wir müssen uns die Aktionspläne anschauen wir müssen sie ändern und ausprobieren. Cloak hat am Aufbau des europäischen Flutwarnsystems EFAS mitgearbeitet. Sie sagt, sie könne die Enttäuschung der Menschen absolut nachvollziehen und sie teile sie.
2: I can and I share this
0: ich arbeite mein ganzes Leben lang an Flutwarnungen und es bricht mir das Herz, wenn Menschen sterben, wenn man etwas hätte tun können, um sie zu retten. Um bei Hochwasser angemessen reagieren zu können, braucht es nach den Worten der britischen Wissenschaftlerin eine Ereigniskette, die gut ineinander Jetzt müsse jedes Kettenglied untersucht werden, um für künftige Fälle Fehler abzustellen.
1: Was ist schiefgelaufen bei der Warnung vor dem Hochwasser? Hätten Todesfälle verhindert werden können? Diesen Fragen muss man sich jetzt stellen. Jakob Mayer berichtete. Die Flutkatastrophe in einigen Teilen Deutschlands weckt bei vielen Menschen das Bedürfnis zu helfen. Doch inzwischen quillen die Lager der Hilfsorganisationen über. Die Behörden vor Ort haben dazu aufgerufen, keine Sachspenden mehr abzugeben. Und bei Geldspenden muss man aufpassen, an wen man sie gibt. Auch politisch zweifelhafte Organisationen aus dem Querdenkenspektrum und auch rechtsextremistische Grupp Gruppierungen versuchen offenbar aus der Flutkatastrophe Kapital zu schlagen. Jetzt bekommen wir gerade eine Warnmeldung, eine dringende herein HR info Verkehrsservice, Vorsicht auf der B47 Worms-Benzheim zwischen Bürstadt-Mitte und Einhausen. Da kommt Ihnen vermutlich ein Fahrzeug entgegen. Ich wiederhole, zwischen Bürstadt-Mitte und Einhausen auf der B47 Worms-Benzheim kommt Ihnen vermutlich ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie bitte in beiden Richtungen äußerst vorsichtig und überholen Sie nicht. Und damit zurück zu den Spenden für die Flutopfer. Bei den Geldspenden muss man aufpassen, an wen man sie gibt, denn auch politisch zweifelhafte Organisationen aus dem Querdenkenspektrum und rechtsextremistische Gruppierungen versuchen offenbar aus dieser Flutkatastrophe Kapital zu schlagen. Das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz hat vor Spenden an solche Organisationen gewarnt. Darüber habe ich vorhin mit Volker Siefert aus der HR Info Politikredaktion gesprochen. Er beschäftigt sich mit den Querdenkern und und ich habe ihn gefragt, wie gehen die Anhänger der Szene in dieser Flutkrise denn vor?
3: Naja, seit Ende der vergangenen Woche versuchen Sie in Ihren Internetkanälen ein Lagebild zu zeichnen von den Katastrophengebieten, wonach staatliche Stellen reihenweise versagen würden, nichts funktionieren würde. Einzelgruppen der Szene sind auf eigene Faust losgefahren, haben Essen, Zelte, Werkzeuge und anderes vorbeigebracht, um dort eben mit anzupacken. Sie sammeln aber auch sehr viel Geld auf Ihren Internetkanälen und wollen das Geld angeblich den Flutopfern zur Verfügung stellen. In Bad 9a wollte ein Verein der Szene ein Kinderbetreuungs Zentrum mit eigenen Psychologen und Coaches aufmachen. Die Behörden dort sind alarmiert und haben das Zentrum dann auch geschlossen, bevor es so richtig aufmachen konnte. Eine Sache ist mir besonders eindrücklich in Erinnerung. Am Sonntagabend hat eine Frau in einem Video behauptet, dass Menschenhelfer aus Häusern heraus um Wasser gebeten hätten, geradezu gefleht hätten, Kinder hätten nichts zu essen. Das sind Behauptungen, die sind eigentlich mit nichts unterfüttert. Nach allem, was wir wissen, funktionieren die Erstversorgung und die Aufräumungsarbeiten durch Kommunen, Katastrophenschutz, Feuerwehr und THW relativ gut. Erst gestern sind ja rund 900 hessische Helfer zurückgekommen aus dem Katastrophenschutzgebiet. Also da ist eigentlich alles relativ gut gelaufen, was die Nachbereitung der Katastrophe betrifft.
1: Da wirkt das also wie Stimmungsmache auf Kosten der Opfer, was die Querdenker da betreiben. Die Verfassungsschutzbehörden beobachten die Funktionäre der Querdenkenbewegung seit diesem Frühjahr. Wie bewerten Sie deren Hilfeaufrufe jetzt?
3: Das Hessische Landesamt warnt vor diesen durchschaubaren Propagandatricks der Szene. Gutwillige Bürger würden ausgenutzt, ihre Hilfsbereitschaft würde umgelenkt, um politisch zweifelhafte Ziele zu bedienen. Auch Rechtsextreme wie die NPD, die bieten ja immer wieder sozusagen das Bild, in solchen Katastrophen sich als Kümmerer zu präsentieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Letztendlich ist das Ziel aber hinter all diesen Aktivitäten, einen Systemsturz herbeizuführen, also selbst an die Macht zu kommen und solche Krisen auszunutzen. Auch die rheinland-pfälzische Verfassungsschützer sind alarmiert. Sie sagen, die Querdenker würden versuchen, mit dem Thema Katastrophenhilfe Anschluss an die Mitte der Gesellschaft zu finden.
1: Du beschäftigst dich ja schon seit Längerem mit dieser Querdenkenszene. Meinst du, es gelingt ihr, damit zu punkten jetzt?
3: Ich denke eher nicht. Das eigentliche Themenfeld der Bewegung, um das herum es sich ja gegründet hat, die Corona-Diktatur, die es angeblich in Deutschland geben soll, das Thema zieht immer weniger. Man sieht es bei den Demonstrationen, die früher mal Zehntausende Teilnehmer angelockt haben. Jetzt sind es teilweise nur noch wenige Hundert oder noch weniger Menschen. In dem Maße, wie die Impfquote steigt und auch das normale Leben wieder zurückkehrt, bietet eben dieses Thema immer weniger Angriffsfläche für die Extremisten. Deswegen versuchen sie es jetzt eben mit dem Thema, Fluthilfe und der Behauptung, der Staat würde versagen. Allerdings würde ich eben auch sagen, im Moment ist es noch zu früh, einen Abgesang auf die querdenkenbewegung zu machen. Der harte Kern bleibt, der ist auch geblieben, der ist handlungsfähig und vernetzt sich weiter und versucht eben, wie jetzt das Beispiel eben auch zeigt, der Flutkatastrophe andere Themenfelder zu besetzen, mit denen er sich dann wieder aufladen kann und seinen Aktionismus sozusagen weiter betreiben kann.
1: Die Kritik über die Katastrophenschutzmaßnahmen wird immer lauter. Das ist jetzt wieder großes Thema. Die Hydrologin Hannah Cloak von der englischen Universität Reading hat das europäische Warnsystem EFAS mit aufgebaut. Und sie hat einer britischen Zeitung gesagt, in Deutschland sei viel schiefgegangen. Da fragt man sich natürlich, wie viele der über 160 Todesopfer hätten gerettet werden können, wenn sie nur rechtzeitig vorgewarnt worden wären. Darüber habe ich mit Vera Wolfskämpf in unserem Hauptstadtstudio in Berlin heute Morgen gesprochen. Seehofer hat ja auch gesagt, man müsse nachdenken, was man in Zukunft besser machen könnte. Welche Vorschläge gibt es denn aus der Politik,
4: was da geändert werden sollte? Ja, da geht es einmal um die Krisenkommunikation. Also wie kommt die Info an die Leute, wann und auf welchem Weg? Da gibt es zum Beispiel die Vorschläge, Waren-SMS zu versenden. Dafür muss natürlich auch eine Technik aufgebaut werden. Denn die Kritik ist ja, die Warnungen gab es, aber sie hat die Leute nicht erreicht. Und daraus folgt auch die zweite Frage, nämlich, wie man darauf dann reagiert. Weil eigentlich sind die Länder bzw. die Kreise vor Ort zuständig. Soll der Bund das Zentraler koordinieren? Da gibt es auch einige Forderungen, damit man dann also im Krisen Fall besser vorbereitet ist. Das Bundesverkehrsministerium
1: hat mitgeteilt, dass der deutsche Wetterdienst bereits am Montag voriger Woche vor Starkregen gewarnt hätte, also zwei Tage vor den Überschwemmungen. Welche Schutzmaßnahmen zu treffen sind, darüber muss dann aber vor Ort entschieden werden in den Ländern und Kommunen. Wo sieht man da die Mängel? Was hätte an welcher Stelle besser laufen müssen? Wo muss man da für die Zukunft nachbessern?
4: Ja, mit einer abschließenden Fehleranalyse wagt sich im Moment noch keiner so richtig heraus, denn gerade vor Ort in den Kreisen wird ja im Moment noch nach Vermissten gesucht, den Menschen geholfen, auch die schlimmste Zerstörung erstmal beseitigt. Das hat jetzt oberste Priorität, sagen die Verantwortlichen und die Frage, was genau schiefgelaufen ist und welche Verbesserungen es verbraucht, das komme dann eben später.
1: Wie wird das denn gesehen? Sollte der Bund da
4: künftig mehr Mitspracherecht haben? Also Grüne und FDP fänden es zum Beispiel gut, wenn das Amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe des Bundes da eine stärkere Rolle hätte, zu koordinieren. Also was eine schnelle Reaktion angeht, auch später die Hilfen zu organisieren. Aber Bundesinnenminister Seehofer und auch die Regierung sagen, das föderale System sei gut so. So ist es eben eingeordnet, dass der Bund nur dann, wenn wirklich ein Verteidigungsfalleintritt zuständig ist, ansonsten bei Überschwemmungen und Unwettern eben Länder und Landkreise. Die Zentralisierung bringe da nichts, sagte Seehofer gestern dann, weil man zum Beispiel auch die Ortskenntnisse vor Ort brauche.
1: Wenn ich als Bürger gesagt bekomme, dass es in meiner Gegend bald starken Regen geben wird, dann rechne ich ja nicht gleich damit, dass mein Haus von Wassermassen weggerissen wird und dass mein Leben bedroht sein
4: könnte. Was kann die Katastrophenwarnung da überhaupt bringen? Ja, auch darauf hat gestern das Amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hingewiesen. Also die Meldung allein reiche eben nicht. Es brauche auch die Sensibilität. Und das zeigt sich ja so ein bisschen, dass die Wahrnehmung, dass solche Extremwetterereignisse auch tatsächlich tödlich sein können, so weitreichend sein können, noch nicht ganz in unseren Köpfen angekommen ist. Aber natürlich mit der entsprechenden Dringlichkeit, wenn das verbreitet wird über die Medien, auch von offiziellen Stellen, dann hätte man eben doch vielleicht das Nötigste packen können oder Evakuierungen anstoßen und vor allem dann Infos verbreiten, wie man sich im Notfall verhält, dass man zum Beispiel nicht in den Keller geht, wenn Überschwemmungen droht oder möglichst schnell den Strom abdreht.
1: Sirenen sind ja vielerorts abgebaut worden, auch wenn man dachte, dass Warnungen super über Mobiltelefone funktionieren. Wenn aber auch das Mobilfunknetz zusammenbricht, dann hilft das wenig. Wird jetzt
4: wieder in Sirenen investiert? Ja, Tatsächlich, nachdem das alles bei dem bundesweiten Warntag im vergangenen Jahr nicht funktioniert hat, ist da eine Reform des Katastrophenschutzes angestoßen worden im März dieses Jahr und es soll auch 88 Millionen Euro für das Sirenennetz geben. Das reiche bei weitem nicht, sagen jetzt schon die Verantwortlichen und zum Beispiel in Rheinland-Pfalz hätte man sich lautere Sirenen und auch speziellere Warnsignale gewünscht. Aber da wird es auch einen weiteren Ausbau geben, etwa bei den Warn-Apps mit den Nachrichten noch bis zum Jahr 2022. Da da ist dann erst der nächste Warntag geplant. Zu spät, sagen die, die das kritisieren. Aufräumen, helfen, ausnutzen, wie
1: Deutschland mit der Flut umgeht. Auch heute Morgen wollen wir natürlich hören, wie es den Menschen in den Hochwassergebieten geht. Helfer aus Hessen sind ja in Rheinland-Pfalz an den Aufräumarbeiten beteiligt und auch unser Reporter Benjamin Müller ist weiterhin dabei. Er ist jetzt wieder da, wo er auch zuerst war, in Ahrweiler. In den letzten Tagen hat er andere Orte besucht. Ich habe ihn vorhin Gefragt, wie fällt denn der Vergleich aus? Wie viel hat sich schon getan in den letzten Tagen in Ahrweiler?
2: Ja, also der Unterschied ist, dass so ein bisschen Struktur in dieses Chaos gekommen ist. was sehr auffällig ist hier an der Seite, da sieht man ganz viele Autostapel. Also die sind wirklich auf einen Haufen so übereinander gestapelt worden und werden jetzt nach und nach abgefahren. Und auch diese ganzen Schutthaufen, die hier überall rumliegen, die werden eben jetzt mit riesigen Kippern abgeholt. Aber es ist immer noch unglaublich chaotisch, wenn man sich hier umschaut. Diese kleinen Sachen, der ganze Matsch, das ist immer noch da. Ein paar Eingänge von einem Hotel zum Beispiel direkt hinter mir. Da war ganz viel Treibholz, das war komplett zugesperrt. Das ist wieder freigeräumt, aber das Chaos ist immer noch unbeschreiblich, muss ich sagen.
1: Also so richtig besser sieht es noch nicht aus, verstehe ich dich da richtig?
2: Ja genau, also diese Haufen, die sind die Struktur, die hier reingekommen ist, das heißt die Verkehrswege sind jetzt frei, aber das Chaos neben den Verkehrswegen ist immer noch genauso wie am Anfang.
1: Immerhin, die Verkehrswege frei, das hilft ja schon mal enorm, dass man da auch hin kann, wo man hin möchte und Sachen abtransportieren kann. Wie ist das denn für die Helfer und wie nimmst du es auch selbst wahr, wenn man dieses ganze Elend jeden Tag sieht, wenn man mittendrin steht mit den Gummistiefeln, mit der verdreckten Kleidung? Wie geht es einem damit?
2: Also es ist schon erstmal schwierig, wenn man am Anfang in so ein Gebiet reinkommt. Für mich war das wirklich erstmal ein Schock, das zu sehen. Ich habe aber gestern gemerkt, ich war in einem Ort, der heißt Kreuzberg. Der ist auch sehr schlimm betroffen. Das sah da wirklich extrem heftig aus. Da waren unter Brücken ganze Wohnwagen, die da hängen geblieben sind, die weggehoben wurden. Häuser, die eingerissen waren. Da habe ich aber an mir selbst gemerkt, dass ich so ein bisschen abstumpfe. Man geht dann da durch und nimmt das gar nicht mehr so richtig wahr. Und das hat mir auch das THW Marburg, mit denen ich ja viel hier unterwegs bin, bestätigt. Die sagten auch zu mir, die Helferinnen und Helfer dort, man schaltet das irgendwie weg und ähm, nimmt das gar nicht mehr so richtig wahr mit den Tagen. Aber irgendwann später kommt das dann alles wieder hoch und man realisiert mal, welche Bilder man da eigentlich vor sich hatte.
1: Erstmal funktioniert man. Wie läuft denn eigentlich die Organisation der Hilfe? Hast du das Gefühl, alle wissen, wo sie hin müssen? Wird das gut koordiniert?
2: Ja, also das ist so ein Thema, das wird hier sehr kritisch gesehen. Es gibt da sehr viel Kritik von verschiedenen Seiten. Ich spreche auch viel mit äh, privaten Bauunternehmern, die hier in der Region sind oder Menschen, die hier einfach privat angerückt sind zum Helfen. Und die kritisieren das schon sehr. Ich habe zum Beispiel Geschichten gehört, wo man natürlich nicht weiß, was da dran ist, dass beim Stützpunkt am Nürburgring, dass da Einheiten standen, die nicht eingesetzt wurden und die gesagt haben, hier, wenn wir nicht eingesetzt werden, dann fahren wir eben wieder. Und dann wurde aber gesagt, nein, nein, wir kriegen das hin, wir setzen euch ein. Ja, und ein Bauunternehmer sagte zu mir, ohne die privaten Bauunternehmen werden die hier ganz schön aufgeschmissen, weil die überhaupt nicht die richtigen Maschinen haben und so. Und da muss man einfach sagen, die Bauunternehmen, das sind die Profis, die wissen genau, wie es geht, die haben diese schweren Maschinen und und gerade die Feuerwehr, die könnte da noch ein paar mehr große Maschinen gebrauchen. Das ist so der Eindruck, den ich hier bekommen habe. THW ist da eigentlich ziemlich gut ausgestattet.
1: Das schwere Gerät ist das eine. Wie läuft es denn mit der psychologischen Betreuung? Wenn Menschen nicht nur ihr Haus verloren haben, sondern womöglich noch einen Angehörigen. Es gibt ja so viele Todesopfer. Da müssen jetzt Menschen eine Beerdigung organisieren, mit ihrer Trauer klarkommen und mit den Folgen der Fluten. Das ist ja kaum zu bewältigen. Kriegst du was mit von Psychologen? Einsätzen?
2: Also ehrlich gesagt ist das für mich ganz schwer zu überblicken. Es gibt ja diese Notunterkünfte, dann gibt es hier ganz viele Hotels, wo Menschen untergebracht sind. Und da wirklich zu sehen, wer jemanden verloren hat und wie mit dem umgegangen wird, das ist ganz schwer. Ich habe auch wieder nur Erzählungen vom THW gehört. Die haben wohl eine Frau getroffen, die hat ihren Mann verloren. Die saß dann da natürlich völlig zerstört und dann aber diese andere Seite, einen Mann, der quasi sein Auto auf den Weinberg hochgebracht hat und Frau und Kind war noch im Haus. Und die beiden saßen da, er wollte zurück und konnte aber nicht mehr zurück, hat die ganz lange gesucht und hat sie dann aber letztendlich wiedergefunden. Das ist dann wieder so eine schöne Seite, aber wie die psychologische Betreuung dieser Personen läuft, die ja auch mit diesen ganzen Traumata irgendwie umgehen müssen, Puh, das ist wirklich unglaublich schwer zu überblicken, für mich eigentlich nicht seriös einzuschätzen.
5: Wer braucht schon Sirenen, dachten sich viele Kommunen nach dem Ende des Kalten Kriegs und bauten sie ab. Stattdessen gibt es eine App, die die Bevölkerung warnen soll.
2: HR-Info, das Thema.
5: Es lautet heute Morgen aufräumen, helfen, ausnutzen, wie Deutschland mit der Flut umgeht. Besagte App kann aber dort nicht warnen, wo es keinen Mobilfunk gibt oder wo der zusammengebrochen ist, was zeigt, Digitalisierung ist nicht alles. Nach der Unwetterkatastrophe ist die Diskussion darüber voll entbrannt, wieso die Alarmkette versagt hat und ob Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn das Warnsystem besser funktioniert hätte. Die Partei Die Linke hat bundes Innenminister Seehofer schon zum Rücktritt aufgefordert. Der Katastrophenschutz, auch Thema in den Kommentarspalten heute Morgen.
0: HR-Info
5: Die hat sich Nikolas Buschlüter angeschaut aus unserer Politikredaktion. Nikolas, gibt es da auch Schuldzuweisungen wie in der Politik?
6: Ja, die gibt es durchaus. Allerdings habe ich noch keine Rücktrittsforderung gesehen. Aber Kritik an den unterschiedlichen Behörden gibt es wirklich Hauf. Zum Beispiel in der Mittelbadischen Zeitung. Die findet, dass es sich Innenminister Seehofer zu einfach mache, wenn er jegliche Kritik an sich als Wahlkampfrhetorik abtue, so wie die Linken es ja gesagt haben. Und zum Chef des Bundesamts für Katastrophenschutz Schuster schreibt die Mittelbadische Zeitung, wenn der frühere CDU-Innenpolitiker Armin Schuster nun allen Ernstes erklärt, das Warnsystem habe in jedem Fall funktioniert, dann ist das zynisch. Seine Behörde habe 150 Warnmeldungen verschickt. Doch wie vor Ort mit diesen Meldungen umgegangen worden sei, darauf habe das Bundesamt für Katastrophenschutz nun mal keinen Einfluss. Das ist diesen wichtiges Amtes unwürdig. Die Stuttgarter Zeitung sieht dagegen die Probleme woanders, nämlich auf Länderebene. Sie findet in der Tat hapert es beim Warnsystem. Für den Katastrophenschutz sind aber die Länder zuständig. Ein unlängst präsentiertes Konzept läuft auf mehr Kompetenzen für den Bund hinaus. Das wäre sinnvoll. So, jetzt haben wir also Kritik am Bund und an den Ländern. Fehlen noch die Kommunen und die kriegen tatsächlich auch ihr Fett weg. Nämlich im nordbayerischen Kurier, Zitat... Ein Hauptproblem ist jedoch, dass noch immer sehr viele Gemeinden und Städte eine Vogelstrauß-Politik betreiben und hoffen, dass es sie
5: nie trifft mit Starkregen, Hagel und Hochwasser. Viel Diskussion gab es ja auch darum, welche Mittel am besten geeignet sein könnten, um die Bürgerinnen und Bürger im Ernstfall zu alarmieren. Stichwort Sirenen. Was steht darüber in den Kommentarspalten?
6: Ja, in der Tat sehen sich jetzt einige Kommentatoren nach diesen guten alten Sirenen zurück, vor allem weil die Alternativen, du hast es ja angesprochen, Warn-Apps zum Beispiel, eklatante Schwächen offenbart hätten, die badischen neuesten Nachrichten schreiben. Digitale Hilfsmittel können auch die Sirenen, die vor Hochwasser oder Wirbelstürmen warnen, nicht vollständig ersetzen. Internetverbindungen und Mobilfunknetze können zusammenbrechen, gerade im Katastrophenfall. Wer tief und fest schläft, bekommt nicht mit, wenn die Handy-App sich meldet. Die Sirene dagegen ist weiterhin zu hören. Und auch die Ludwigsburger Kreiszeitung meint, wie soll man einen Notruf absetzen, wenn kein Netz da ist? Auch in der Neuzeit hilft manchmal die bewährte alte Sirene, wenn man sie noch hat, besser als eine digitale app designlösung Welche Rolle spielt
5: der Kampf gegen den Klimawandel in den Kommentaren?
6: Auch er ist in den meisten Kommentatoren dabei, meistens auch als wichtigste Maßnahme angeführt. Aber die Kommentatoren schauen auch auf andere Aspekte, die schiefgelaufen sein könnten, wie zum Beispiel Bausünden, Planungsmängel vor Ort. Zu viel Flächenversiegelung wird auch angesprochen. Und dann auch die These, dass das Thema Risikovorsorge bei vielen Bürgern offenbar einfach in den Hintergrund gerückt sei. Das sagen zum Beispiel die Stuttgarter Nachrichten. Dort steht... Viele halten nicht einmal mehr eine Elementarschadensversicherung für notwendig. Dieses Bewusstsein bei Bürgern und Behörden ist falsch und trügerisch. Jeder sollte das Risiko für sein Haus zumindest kennen und wenn möglich vorsorgen. Denn das Heimtückische etwa am Starkregen ist ja gerade, dass meist jede offizielle Warnung zu spät kommt.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.